0: نحمد و على علیہ الكريم اما بعد باغ آؤزب من الشيطان الرجیم بسم الََّہ الرحمٰن الرحیم هو الحي اللّہ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين یادعی وََضل الطورات ولاجیل من قبل حد الناس و الفرقان ان الدین کفروب آیات اللہ اداب عذاب و اللّہ عزیز الظنتِقام صدق اللہ العظيم سورہ عال عمران قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے آل عمران یعنی عمران کا گھرانہ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران اس صورہ میں چونكہ بنیادی طور پر مسیحی نظریات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے جو ان لوگوں نے شكو و شبہات پیدا کیے ہوئے تھے اور ان کی فکر میں جو پراگندگی تھی اس کو اس صورا میں واضح کیا جا رہا ہے اس میں اہل کتاب کے اس عنصر کو زیادہ متوجہ کیا گیا جو اہل طورات کہلاتے تھے یہود کہلاتے تھے اور اس صورہ میں اہل کتاب کے دوسرے حصے کو جو اپنے آپ کو انجیل والے کہتے ہیں اپنی نسبت مسیح عیسیٰ علیہ صلاط و السلام کی طرف کرتے ہیں لیکن ضمنً جیسے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے مجموعی رویے کو بھی زیر بحث لایا گیا تھا بشمول نصارہ کے مسیحیوں کے تو اسی طرح صورا عمران میں بھی کچھ مقامات پر یہود کے رویے کو بھی زیر بحث لایا گیا تو مجموعی طور پر گویا ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کے پس منظر میں گفتگو ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو مدینہ کے اندر جو واقعات ہو رہے تھے ان کو بھی اس موقع پر زیر بحث لایا گیا خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ غز احد پر بات کی گئی کیونکہ یہ اسلامی سوسائٹی کا ایک بڑا اہم واقعہ تھا اس لیے اس کو تفصیل سے زیر بحث لانا ضروری تھا اس کا پورا تجزیہ کیا جائے اور اس تجزیہ سے مستقبل میں ایمان والی جماعت کو رہنمائی دی جائے جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے نجران کا ایک علاقہ ہے یمن سے اس کا تعلق ہے وہاں سے ایک بہت ہی معزز وفد ان مسیحیوں کا ان عیسائیوں کا آیا ان میں ایک بہت بڑا مذہبی عالم بھی شامل تھا اسی طرح اپنے قبیلے کا ایک سردار شامل تھا اور اس قبیلے کا جو سب سے زیادہ مدبر اور سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا وہ بھی شامل تھا یعنی اس لحاظ سے یہ بہت ہی اعلیٰ سطح وفد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا اور اس موقع پر آپ سے اس کی اپنے نظریات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اس پس منظر میں گویا ان کی سوچ اور ان کے نظریے اور ان کے فکر میں جو انتشار تھا پراگندگی تھی اس کو قرآن حکیم نے یہاں واضح کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے پس منظر کو واضح کیا گیا ان کی ولادت کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ان کی ذمہ داریوں پر بات چیت کی گئی گویا قرآن حکیم نے اس ذمہ داری کو واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلاط وسلام محض کسی ایک فرقے یا کسی ایک گروہ کے نمائندے نہیں اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے حوالے سے کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے یا ان کے حوالے سے فکر کے اندر خرابی موجود ہے تو اس کو بھی پوری طرح واضح کیا جائے اسی سے گویا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم محض کسی ایک جماعت کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم جیسے اس کا بار بار دعویٰ ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ پچھلی صداقتوں کا نمائندہ بن کر آیا اور ان پچھلی صداقتوں میں جہاں جہاں جھول ہے بیان کرنے والوں کا یا جو اس میں اضافی کیے گئے جو تحریفات کی گئیں ان سب کو قرآن نے آ کر واضح کیا اس طرح گویا اس نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ اور ان کی والدہ بلکہ پورے آل عمران کی جو فضیلت تھی ان کی خصوصیات تھیں ان کی یہاں پر ایک بھرپور ہمیں نمائندگی نظر آتی ہے سورہ کے آغاز میں توحید کے بنیادی عقیدے کو واضح کیا گیا توحید کے دعوے دار یہ مسیحی بھی تھے لیکن اس انداز سے کہ توحید کا وہ نظریہ واقعتاً توحید کا نظریہ نہیں رہا ان کے نظریے میں ایک تین میں اور تین ایک میں یہ جو اس طرح کا ایک نظریہ ہے کہ جس میں توحید کی بات بھی کرتے ہیں لیکن توحید کی ایسی وضاحت کہ اس کے تین اجزا بن جاتے ہیں اس لیے قرآن یہاں پر اس نظریے کے پس منظر میں واضح ایک دو ٹوک جو انبیاء علیم السلاۃ والسلام کا عقیدہ رہا خود عیسیٰ علیہ والسلام جس کے پوری زندگی مبلغ رہے اس کو واضح کیا گیا اللہ لا الہ اللہ القیوم کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ کوئی بھی شراکت دار نہیں اور حی اور قیوم گویا اس پوری کائنات میں حقیقی حیات وہ صرف ایک ذات کے پاس ہے وہی حیات کا منبع ہے دنیا کے اندر کسی کو حیات ملتی ہے تو اس کے حکم سے ملتی ہے اس لی الحی کی صفت میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہی نہیں اور پھر القیوم اس نے پورے نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اس كائناتی نظام کو چلانے میں اس کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں تو جب الحد اور القیوم جیسی صفات میں وہ منفرد ہے تو لازمی طور پر کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے یہ دونوں صفات عیصا علیہط وسلام کے پاس تو نہیں کیونکہ دنیا کے اندر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ عیسیٰ علیہصلاطلام نہیں تھے تو جب موجود ہی نہیں تھے تو نہ ہائی کا لفظ ان پر صادق آتا ہے نہ قیوم کا آتا ہے تو اس لحاظ سے گویا اس پہلی آیت میں ہی اس بنیادی عقیدے کو واضح کر دیا گیا جو تمام انبیاء کا عقیدہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے کتابوں کے حوالے سے وہی کے حوالے سے جو تاریخی تسلسل ہے اس کا ذکر کیا کہ قرآن حکیم آپ پر نازل ہو رہا ہے سچائی کے ساتھ اور اس کی خوبی کیا ہے کہ یہ اس وقت جو مذہبی کتابیں موجود ہیں ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتابیں بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے آئی تھیں ان کی تصدیق کر رہا ہے حالانکہ دنیا کے اندر عام طور پر مذاہب کے اندر ہمیشہ تنگ نظری رہی ہے ہر مذہب نے پچھلے مذہب کی کتابوں کی شخصیات کی ان کی تمام تعلیمات کی حتیٰ کہ ان کے وجود کی نفی کر کے اپنی بنیاد لوگوں سے منمانی کی کوشش کی لیکن قرآن اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پچھلے انبیاء کا ذکر کیا پچھلی کتابوں کا ذکر کیا پچھلی وہی کا ذکر کیا اور یہ بات واضح کی کہ ان تمام کتابوں کی اب آخری نمائندگی یا اس کا آخری ایڈیشن وہ اب قرآن حکیم کی شکل میں آیا اس لیے اس کے بہت سارے موضوعات پچھلی کتاب کے موضوعات کا تسلسل بھی ہیں اور ان کی تکمیل بھی کرتے ہیں اسی ذات نے تورات انجیل کو اس سے پہلے انسانی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا اپنے اپنے دور میں تورات کا منصب بھی یہی تھا موسا علیہ الصلاۃ وسلام پر یہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اس تورات کی بنیاد پر نظام زندگی کو قائم کیا جائے پھر انجیل آئی اس نے اس طورات کے کچھ احکامات کو تبدیل کر کے ایک نئی شریعت لوگوں کے سامنے رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن یقین ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انزل الفرقان کہ کسی بھی ہدایت سے اس وقت تک استفادہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو اس صلاحیت کو قرآن حکیم فرقان سے تعبیر کرتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو عقل و شعور عطا کیا اس عقل و شعور کو مخاطب کر کے کتابیں نازل کی گئیں یہ عقل و شعور فیصلہ کرتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دن کیا ہے رات کیا ہے روشنی کیا ہے اندھیرا کیا ہے یہ فرق کی صلاحیت اللہ نے انسانی عقل کو عطا کی ہے چنانچہ یہ صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے کہ وہ سچائی کو پہچان سکے اگر یہ صلاحیت اس کے پاس نہ ہو تو ہر چیز اس کے سامنے دوسری چیز سے ملتی جلتی ہوگی وہ ہر دعوے کو قبول کر لے گا وہ ہر بات کو درست سمجھ لے گا اس وجہ سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس صلاحیت کے ساتھ بھی اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنی عقل کو کام ملائے لائے اور چیزوں کو حقائق کے پس منظر میں دیکھے فرق کرے کہ اس کے اندر سچائی کیا ہے اس میں جھوٹ کیا ہے اب جو ان حقائق کا انکار کرتا ہے قرآن کہتا ہے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے کہ اللہ نے عقل و شعور بھی دیا اور پھر اس دنیا میں انبیاء بھیجے گئے کتابیں نازل کی گئیں گویا اس انسان کی رہنمائی کے جتنی بھی مطلوبہ ذرائع ہو سکتے تھے ان تمام کو استعمال کیا گیا انسان اس دنیا کے اندر یا تو کسی دستاویزی ثبوت سے رہنمائی لیتا ہے اپنی عقل سے رہنمائی لیتا ہے اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے جس کی بنیاد پر وہ چیزوں کو سمجھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے یہ تمام صلاحیتیں اس انسان کو اس لیے عطا کی گئیں کہ وہ سچائی تک پہنچے لیکن اگر اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے تو پھر لازمی طور پر وہ سزا کا مستحق ہو گئے تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں در حقیقت اسی پس منظر میں ان کو بیان کیا جا رہا ہے مثلا اللہ کی صفت بیان کی گئی کہ حلزی یوسور و کم پل ارحامی کئی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ماؤں کے رحم میں انسانوں کی جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے تو عیسیٰ علی صلاۃ وسلام مسلمہ طور پر سب کے ہاں اپنی ماں کے رحم میں رہے ہیں ان کی تصویر کشی بھی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس کی تصویر بنی ہو وہ مصور کے برابر کیسے ہو سکتا تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے یہ لوگ بھی واقف ہیں لیکن ان حقائق کی بنیاد پہ جو نتائج نکلتے ہیں ان کے اندر یہ حیرہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں اب یہ مسائل کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں قرآن حکیم اس پر بھی گفتگو کر رہا ہے اور یہاں پر قرآن اپنے بارے میں بھی ایک وضاحت دے رہا ہے قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہی نوعیت رہی ہے ایک وہ آیات ہیں جن کو محکمات کہا جاتا اور دوسری وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا محکمات وہ آیات کہلاتی ہیں جو اپنے مفہوم میں واضح ہوتی ہیں دو ٹوک ہوتی ہیں ان کے مفہوم کے اندر کسی بھی قسم کے دوسرے مفہوم کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس کے برعکس متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے اندر مفہوم کی وہ وضاحت موجود نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ متشابہات کا تعلق ایسے مضامین سے ہوتا ہے جن مضامین کی حقیقت تک انسان کی درست طریقے سے رسائی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے حقائق ہوتے ہیں ان کو اس انسانی زبان میں بیان کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس لیے جتنی انسان کی لغت موجود ہوتی ہے جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے اس سوچ کے دائرے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اب ان کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے قرآن نے اس کا فارمولہ بتایا کہ بنیادی حیثیت محکم آیات کی ہوگی ان کو معیار قرار دے کر ان کی روشنی میں اب متشابہات کو دیکھا جائے گا متشابہات کا ہم کوئی ایسا مفہوم متعین نہیں کر سکتے کہ جس سے محکم آیت کی تردید ہوتی ہو یہی بنیادی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ فرقے پیدا ہوتے ہیں فرقوں کا بنیادی طور پر تعلق ہمیشہ متشابہات سے رہا ہے ان نے متشابہ آیات کو موضوع بنایا اور اس میں پھر ظاہر ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے مفاد کے مطابق اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق اس میں انہوں نے تشریح کی اور یوں ایک تشریح دوسرے سے مختلف ہو گئی اور ایک فرقہ وجود میں آ گیا مثلاً بطور مثال کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جہاں بھی تعارف کرایا اب ظاہر ہے کہ ذات الٰہی کی حقیقت تک رسائی ایک مخلوق کی اس درجے کی نہیں ہو سکتی کہ اس کو اس طرح واضح کر دیا جائے کہ جس سے اس کو واقعتا اس حقیقت الحقائق تک جو ایک اعلیٰ درجے کی حقیقت ہے اس تک اس کی رسائی ہو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ایک تو صفات کے ذریعے کرایا وہ صفات جن سے عام طور پر انسان مانوس ہوتا ہے سمیع سننے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے قدیر قدرت والا ہے اس طرح کی صفات ذکر کی گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ سننا اس طرح کا تو نہیں ہے جیسے ایک انسان سنتا ہے کیونکہ یہ انسان بہت محدود دائرے میں سنتا ہے اس کو ایک ذریعہ دیا گیا ہے سننے کا اس کا ایک کان ہے جس سے وہ سنتا ہے دیکھنے کے لیے اس کو ایک آلہ دیا گیا ہے جس کو ہم آنکھ کہتے ہیں اس سے وہ دیکھتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نہ کان رکھتا ہے نہ اس کے اس طرح کا منہ ہے جس سے وہ بات کرتا ہے نہ اس طرح کی اس کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا لیکن اس انسان کو سمجھانے کے لیے لفظ تو استعمال ہوئے ساتھ ہی قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ لئی س کمس کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں کسی چیز سے اس کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی اب لازمی طور پر جہاں جہاں بھی قرآن حکیم نے اللہ کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہیں پر ید اللہ اللہ کا ہاتھ کہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ تو ظاہر اللہ کا اس طرح کا تو ہاتھ ممکن ہی نہیں ہے جیسے دنیا کی کسی بھی مخلوق کا ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ کا اس طرح کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جیسے دنیا میں کسی بھی مخلوق کا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ متشابہات ہیں اب ان متشابہات کے اندر بنیادی طور پر ایک اصول طے کر لیا گیا کہ یہ الفاظ جو بھی اپنا معنی رکھتے ہیں ہمیں اس معنی سے نہ صرف اتفاق ہے اس پر ایمان ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس سے ہمیں آگہی نہیں ہے کیونکہ ایک انسان بہت ہی محدود دائرے میں سوچتا ہے سننے کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو اس کے ذہن میں کان آتا ہے جب بھی ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک مخصوص قسم کی شکل آتی ہے جب بھی چہرے کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کا تصور آتا ہے ظاہر یہ سارے تصورات اللہ تعالیٰ سے کوئی جوڑ یا میل نہیں رکھتے تو اس طرح کی آیات جہاں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ متشابہات کہلاتے ہیں اب عیسیٰ الاصلاط و السلام کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے لیکن وہ ان معنوں میں جن معنوں میں ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں اس کا ذکر ہوا ہے یا اس کا کوئی ایک خاص مفہوم ہے جس میں انجیل نے ذکر کیا پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا خود قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں اللہ کی روح ہیں اب اس کا مفہوم حقیقتاً کیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انجیل والے یا وہ لوگ جو دعوے دار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے انہوں نے کہیں سے بات کہیں پہنچا دی تو اس لیے قرآن یہاں پر بتاتا ہے کہ محکم آیات بھی ہوتی ہیں متشابہات بھی ہوتے ہیں اب جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ اپنی ساری فکر کی بنیاد متشابہات پر بناتے ہیں اپنی منمانی تعبیر کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو کوئی شخص لفظی طور پر چیلنج نہیں کر سکتا کرے گا تو ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے گا تو اس لیے قرآن نے ایک اصولی بات بتائی کہ ان چیزوں کا علم یا تو اللہ کے پاس ہے یا بہت ہی گہرا علم رکھنے والے لوگوں کے پاس ہے اور وہ جو راسخین فی علم ہیں جو علم کے اندر گہرائی رکھتے ہیں رسوخ رکھتے ہیں جن کا شعور بہت بلند ہوتا ہے جن کے اندر للہیت موجود ہوتی ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے کر کل لمبن چاہے محکم آیات ہوں چاہے متشابہات ہوں ان سب کا سورس ایک ہی ہے ایک ہی ماخذ ہے تو یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ان آیات کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہو یا ایک دوسرے سے مختلف ہوں کہ محکم آیت کچھ کہتی ہو اور متشابہ اس سے مختلف کہتی ہو تو محکم آیت کو معیار متعین کیا جائے گا اور اس کی روشنی میں متشابہ آیت کو سمجھا جائے گا اور جہاں جہاں پر متشابہ کا کوئی ایسا تصور آتا ہے جو محکم آیت سے مختلف ہے سے ٹکراتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا محکم آیت کو قبول کر کے معیار بنا کر اس کے دائرے میں جتنے مفہوم کی گنجائش ہوگی وہ یقیناً اہل علم کا کام ہے اس پر گفتگو کریں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس بنیادی مسئلے کو واضح کر دیا کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی اس طرح کی موضوعات آ رہے ہیں جہاں پر بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں ان کو درست تنازل میں سمجھنا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی یہ دعا بھی قرآن نے ذکر کی کہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ہدعی تنا کہ اللہ جب تو نے ہمیں رہنمائی دی ہدایت دی حقائق تک پہنچنے کی ہمیں صلاحیت پیدا کی تو اب ہمارے دلوں کے اندر کجی نہ آ جائے ٹیڑھ نہ آ جائے یہ ظاہر مفادات کی وجہ سے آتا ہے اس کے پیچھے کچھ مفادات ہوتے ہیں وہ دنیاوی مفادات کو ایک مذہب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے دنیا کے اندر جب بھی فرقے بنیں تو ان کے پیچھے ایک دنیاوی ایجنڈا ہوتا ہے مفادات کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے حب مال ہوگا حب جا ہوگا اقتدار حاصل کرنا ہوگا نمود و نمائش ہوگی اور اس پہ پردہ مذہب کا چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو اگر کوئی چیز کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ متشابہات ہوتی ہیں تو اس لیے اللہ سے یہ دعا ہوتی ہے کہ ہدایت کے حصول کے بعد ہم اپنے مفادات کے اسیر ہو کر کہیں کجی کے راستے پر نہ چل پڑیں قرآن حکیم اسی پس منظر میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہے جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے ساتھ کی تھی یہ وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے گیا واپس تو راستے میں ان کی آپس میں بھی گفتگو ہوئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ سو فیصد سچ ہے یہ جو کچھ ہم سے کہا گیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے پھر دوسرے آدمی نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو اس وقت ہمارا اثر و رسوخ نجران کے اندر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں باقاعدہ ایک نصرانی بادشاہ نے بہت بڑی تعداد میں کثیر مقدار میں ہمیں مال و دولت دیا یہ ریاست جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ اس وقت جو ہمارا عہدہ ہے یہ اس وقت جو ہمارا منصب ہے یہ جو ہمیں اس وقت ایک عنوان حاصل ہے ایک ٹائٹل حاصل ہے کہ ہم معتبر سمجھے جاتے ہیں یہ سارا کی ساری دین ہے نصرانی بادشاہ کی اسان کے بادشاہ کی تو اگر ہم اس سچائی کو قبول کر لیں تو اس کے بعد تو ہم قلاش ہو جائیں گے یہ منصب ہم سے چھین لیا جائے گا یہ اقتدار ختم ہو جائے گا تو گویا صرف مفادات کی وجہ سے انہوں نے حقائق کے راستے کی طرف آنا قبول نہیں کیا اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لن توغنی آن اموالہم ولا اولادہم ہوم من اللّہ سیاد کہ ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی نہ مال و دولت نہ ان کی اولاد ان کو تنبی کی جا رہی کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کوئی بھی چیز انہیں فائدہ نہیں دے گی چنانچہ بعد میں جا کر یہ وفد آیا تھا سن نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مکالمہ ہوا گفتگو ہوئی اور بعد پھر یہاں تک پہنچی جیسے آگے ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کی گفتگو سن کر اس پر خاموش ہو گئے چپ ہو گئے اور کوئی بات بنی نہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ چلیں ایک اور کام کرتے ہیں اگر تم واقعتا جو کچھ کہہ رہے ہو تم اس کی سچائی پر اعتماد ہے تو پھر ایک راستہ گفتگو تو ہو چکی ہے ہماری بات تم تک پہنچ چکی تمہاری بات ہم نے سن لی اس کا ہم نے جواب بھی دے دیا اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تم بھی اللہ پھر ایمان کے دعوے دار ہو ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اسی کو قرآن حکیم نے جس لفظ سے ذکر کیا اور عام طور پر لفظ معروف ہے جس کو مباہلا کہتے ہیں تو نب تہل کا مطلب گڑ گڑانا اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا اور اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ ہم دونوں میں سے جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے جب یہ بات آئی ظاہر بات ہے کہ اب یہ وہ چیز تھی کہ جس میں ان کو ایک کھلا میدان دے دیا گیا کہ آؤ اپنی سچائی کو واضح کرو تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کام ہمارے حق میں نہیں جائے گا اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو لازمی طور پر ہم اللہ کی سزا کے مستحق بنیں گے کیونکہ سچائی دوسری طرف ہے ہماری طرف نہیں ہے اور بالآخر انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں ہم آئندہ کے لیے آپ کے خلاف نہ استعمال ہوں گے آپ کے ہم سسٹم کو قبول کرتے ہیں آپ کے نظام کو قبول کرتے ہیں ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے دیں تو پھر جزیہ طے ہو گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ایک صلح ہو گئی کہ دنیاوی معاملات کے اندر وہ اپنا جو بھی کردار ادا کرتے ہیں آزادی کے ساتھ کریں ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور انہوں نے مسلمانوں کی بالادستی قبول کر لی قرآن حکیم یہاں پر چونکہ ایک وسیع پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے اور یہ ساری گفتگو مدینہ منورہ کے اندر ہو رہی ہے اور خود مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک کشمکش مکہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت تک بدر ہو چکا تھا اس لیے غزوہ بدر کو بھی بطور دلیل کے یہاں پر پیش کیا گیا کہ اس موقع پر دو جماعتیں آپس میں مقابلے پر آئیں گویا یہ حالات اور واقعات بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ سچائی کے راستے پر کون ہو ایک جماعت وہ تھی فیت ال توقاتلفی سبید اللہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہی تھی جو اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف ایک اعلیٰ مشن کے لیے اس نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسری جو طاقت تھی قرآن کا کافرت وہ حقائق کی منکر تھی تو اللہ تعالی نے وہاں پر اس جماعت کو جو بظاہر کمزور تھی طاقت کا کوئی توازن بھی موجود نہیں تھا اس کو اللہ نے اپنی تائید سے نوازا اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان فیضالی کا لعبرتََََََََََل ابسار یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ گويا آئینہ ہے مستقبل کی تاریخ دیکھنے كے یہ يہ عبرت ہے ان لوگوں کے ليے جو آنکھیں رکھتے ہیں جو سوچنے والے ہیں یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک میدان جنگ کے اندر دو فریق میں سے کوئی نہ کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کی تاریخ بننے جا رہی ہے جس جماعت کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے اب مستقبل اسی کا ہے وجہ اس کی کیا ہے قرآن حکیم نے اس جماعت کی خصوصیات بتائیں کہ ان کی خصوصیات ہیں عصابرین صادقین قانتین منفقین مستغفرین اب کہ یہ ایک تو ثابت قدم لوگ ہیں اپنے فکر پر اپنے نظریے پر اپنے عقیدے پر ان کو پوری طرح جماؤ ہے یہ تھڑ دلے نہیں ہیں متضبزب لوگ نہیں ہیں ڈاماڈول لوگ نہیں ہیں یہ اس چیز پر جمے ہوئے اور ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنی بات کے سچے ہیں یہ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں یہ اپنے قول کے بھی سچے ہیں اپنے عمل کے بھی سچے ہیں اس لیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اپنے اقتدار کا قائم کرنا اپنی ریاست اپنی سرداری لوگوں کو اپنا ماتحت کرنے کی سوچ نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے قنوت ہے ان کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل موجود ہے اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کے جو وسائل ہیں ان وسائل پر قبضہ کرنے کی سوچ نہیں منفقین ان کو خرچ کرنے والے جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے یہ اس سوسائٹی کو دینے والے ہیں اپنی ذات کی قربانی دے کر یہ تمام چیزیں اس معاشرے کو دینے والے ہیں اور پھر خاص طور پر شہری کے وقت یہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں استغفار یعنی اس وقت یہ اٹھتے ہیں اپنی گزشتہ حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں جو اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور آئندہ کے لیے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم سے کمزوری سرزد ہوئی آئندہ اس کا اظہار نہیں ہوگا ہم زیادہ بہتر طور پر آئندہ کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو یہ وہ جماعت ہے جس کے غلبے کی یہاں پر قرآن حکیم نے بات کی اس جماعت کو قرآن حکیم نے کہا یہ اولو العلم یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا گویا اپنے آپ کو حصہ سمجھتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اللہ ملائکہ اور ملائکہ کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا کہ یہ سب کے سب گویا ایک ہی راستے پر اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملائکہ کی گواہی ہے اور اہل علم کی گواہی ہے قائما بالقسط وہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے گویا وہ کسی ایسی اندھی بحری قوت کو نہیں مانتے کہ جب چاہے کسی کو الٹا دے جس کو چاہے نواز دے ظالم کی حکومت قائم کر دے مظلوم پہ مزید بوجھ ڈال دے وہ ذات انصاف کو قائم کرنے والی ہے تو گویا اللہ کی ذات کا وہ تعارف خاص طور پر اس صفت کے ساتھ کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والی ذات ہے اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کی اس صفت پر ایمان رکھنے والی جماعت ہوگی وہ لازمی طور پر اپنی یہ ذمے داری سمجھے گی کہ معاشرے کے اندر اس نے عدل کو قائم کرنا کیونکہ ابھی اس کی صفت ذکر ہوئی سچائی کی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ کے قائم بالقسط ہونے پر اور خود سوسائٹی کے اندر وہ ظلم کو قائم کرتی ہوں انَََ دینا اند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں تو اسلام در حقیقت قوانین فطرت کو قبول کرنا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہونا یہ سچائی وہ ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک رہی ہے اب جو یہ دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے گروہ نظر آتے ہیں بہت سارے مذاہب نظر آتے ہیں اپنی اپنی ان کی شناخت ہے قرآن کہتا ہے یہ سارے گروہ در حقیقت محض اپنے حسد کی وجہ سے باہمی فرقہ واریت کی وجہ سے انہوں نے اپنے یہ عنوانات اختیار کیے یہودیت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اسلام ان کو دیا گیا انہوں نے اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے عنوان یہودیت کا پسند کر لیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں مسیحیت یا عیسائیت لے کر آیا ہوں انہوں نے بھی اسلام کی بات کی لیکن ان لوگوں نے اپنی پہچان قائم کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں محمدی دین لے کر آیا ہوں یا مصطفی شریعت لے کر آیا ہوں آپ نے کہا اسلام لے کر آیا ہوں اب یہ تو بعد کے لوگ ہیں جو اس طرح کے عنوانات کے ذریعے چیزوں کو اسی انداز پر پیش کر رہے ہیں جیسا کہ یہودیت اور مسیحیت نے کیا ہے لیکن جو اصل عنوان انبیاء کرا ہے وہ اسلام رہا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی جغرافیہ کا کسی قومیت کا کسی گروہیت کا کسی زبان کا کوئی تشخص ہے ہی نہیں اس کا کوئی علاقہ ہو اس کی کسی شخصیت کی طرف نسبت ہو کسی جگہ سے اس کی نسبت ہو ایک عالمگیر سچائی ہے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ اسلام اب اس سے جن لوگوں نے انحراف کیا قرآن حکیم انہی کو ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعویٰ رکھتے ہیں تورات کا انجیل کا موسیٰ پر ایمان عیصف پر ایمان لیکن ان کی تاریخ کیا ہے انہوں نے مذہب کا دعوے دار ہونے کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کیا انبیاء کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں جو بھی انصاف کا لمبردار تھا ان کو قتل کیا ان کی تاریخ یہ ہے یہ مذہب کہلاتے ہیں ان کی مذہب شناخت ہے لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ سوسائٹی کے اندر سچائی کے پیغامبروں کو قتل کیا کی کیونکہ یہ اپنے مفاد کے راستے میں کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو جو لوگ انبیاء کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے ان سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر سچائی کو قبول کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کریں آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آئیں تو فبشر ہوں بعض علیم ان کو بتا دیں کہ ان کے لیے تو پھر عذاب علیم موجود ہے قرآن حکیم اس ایمان والی جماعت کو مستقبل کے حوالے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان کی صرف یہ مدینہ کے اندر ہی اجتماعیت نہیں رہے گی یہ اجتماعیت آگے چلے گی ایک بین الاقوامی اجتماع میں تبدیل ہوگی اس مقصد کے لیے جہاں پر ایک دعائی انداز سے بات کی گئی لیکن یہ دعا در حقیقت ایک بہت بڑے نظریے کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں دعا کا تصور وہ نہیں ہے جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں تمنایں یا آرزوئیں کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دعا اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے ایک مکمل فیصلہ موجود ہو جس کے پیچھے ایک عزم موجود ہو جس کے لیے جتنے بھی مطلوبہ اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی حکمت عملی موجود ہو تو قل اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا گویا یہاں پر اس چیز کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کسی کی گھر کی جاگیر نہیں ہوتی کسی گروہ کی جاگیر نہیں ہوتی کسی فرقے کی نہیں ہے یہ اللہ کی ہے اور وہ فیصلہ کرے گا تو تل ملک کا منتشا کہ یہ حکمرانی کا فیصلہ اس نے کرنا تو اب وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے گویا اب یہ حکمرانی منتقل ہو رہی ہے اس جماعت کی طرف اور وطنز الملک ممنتشا اس وقت جو حکمران موجود ہیں قیصر کی شکل میں کسرا کی شکل میں ان سے یہ حکمرانی چھینی جائے گی و تو عز و و تو اس جماعت کو عزت عطا ہونے والی ہے اور یہ بڑی بڑی طاقتیں ذلت تک پہنچنے والی ہیں اس لیے کہ بیت عقل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے بھلائی ہے تو بھلائی کا تقاضہ یہی ہے کہ اس انسانیت پرور نظام کو غالب کیا جائے اور انسانیت کچھ نظام کو ختم کر دیا اس مقصد کے لیے اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ اپنے اندر ایک نظم و ضبط قائم کریں اور نظم و ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچائی پر درست نظریات پر درست فکر پر ایمان رکھنے والے اپنی اجتماعیت کو ان تک محدود کریں ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کریں جو اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی درجے میں مفاد کی سوچ رکھ کر اور ذہنوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں فیصلوں میں کسی طرح شریک ہونا چاہتے ہیں سوچوں کو مختلف کرنا چاہتے ہیں ان سے قطع تعلق ضروری ہے یکسوئی جب تک کسی بھی اعلیٰ فکر پر ایمان رکھنے والی جماعت کو حاصل نہیں ہوگی تو وہ نتیجہ اس کو نہیں مل سکتا عزری قرآن نے کہا کہ لایت خضل المینون الکافرین اولیاء امندون اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اہل ایمان کی بجائے ان لوگوں کو جو ان بنیادی نظریات کے منکر ہیں ان کو اپنا دوست بنا دیا اہلی ایمان کا تعلق اہلی ایمان سے ہی بنتا ہے اب یہ کہ کوئی اپنے مفاد کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں سے تعلق قائم کرنے میں دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا اور ان کمزور ایمان والوں سے تعلق سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس لیے مجھے ان سے دوستی بڑھانی چاہیے تو یہ وہ سوچ ہے کہ جس کی قرآن حکیم یہاں پر نفی کر رہا ہے چنانچہ قرون اولیٰ میں اہلی ایمان کے اندر آپس میں اختلافات ضرور ہوئے ہوں گے لیکن اس دور کی کسی بھی جماعت نے کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ جس سے اس کا اختلاف ہے اس پر غالب ہونے کے لیے کسی باہر سے مدد لے بڑا معروف واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ مسائل پر اختلاف تھا اور وہ اختلاف ظاہر کافی شدت کے ساتھ ہوا تو اس وقت حضرت معاویہ کے سامنے یہ پیشکش آئی رومی حکمران کی طرف سے کہ ہمارے علم میں بات آئی ہے کہ تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں ہم تمہیں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تمہیں طاقت دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ تم اپنے مقابل فریق پر غالب آ جاؤ اور اپنی حکومت قائم کر لو تو حضرت معاویہ کے سامنے یہی آیت تھی کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ دوستی کی جائے ان سے تعلقات بڑھائے جائیں لہذا بڑے سخت زبان کے اندر اس کو جواب دیا گیا تھا اور کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مخاطب کیا حکمران کو بجائے رومی بادشاہ کہنے کے اس کو کہا تم رومی کتے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا علی کے ساتھ اگر کوئی تنازع ہے میں تم سے مدد لوں گا اور اگر تم نے حضرت علی پر حملہ کیا تو میں ان کی فوج کے اندر شریک ہوں گا یہ وہ اپروچ ہوتی ہے کہ جس میں اختلاف اپنی جگہ پر ایک نظریے کا اختلاف ہے حکمت عملی کا اختلاف ہے کہ حالات سے ہم کیسے نمٹیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بنیادی افکار مختلف ہو گئے گروہیت پیدا کر لی گئی اب صرف ہمارا اقتدار مشن ہے ہم نے کسی نہ کسی طرح اقتدار تک پہنچنا ہے کسی کو ہم نے سیڑھی بنانا ہے کبھی ایک جماعت کے ساتھ مل جائیں کبھی دوسری جماعت کے ساتھ مل جائیں کہ کسی نہ کسی ہمارا داخلہ اقتدار تک ہو جائے یہ قرآن واضح کرتا ہے کہ اس جماعت کا مشن اقتدار کا حصول نہیں تھا کہ جیسے تیسے کہیں سے ہمیں اقتدار کا کوئی سبز باغ دکھائے وہاں پر چلے جائیں ان کے سامنے بالکل حد بندی واضح تھی کہ کہاں پر ہمارا اختلاف ہے اور کہاں پر ہم نے اس سے تجاوز نہیں کرنا کہاں پر ہم نے اپنے بنیادی عقیدے اور نظریے پر جمنا ہے وہاں پر اختلاف کو آڑے نہیں آنے دینا تو یہ وہ چیز تھی جو باشعور جماعت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ اختلاف کا دائرہ کیا ہوتا ہے اور کہاں تک وہ اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اور کہاں پر ہم نے اس سے آگے نہیں نکلنا اور جو بے شعور جماعتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتی اقتدار ان کا مشن ہوتا ہے اس اقتدار کے حصول کے لیے چاہے انہیں سفید کو سیاہ کہنا پڑے اور چاہے سیاہ کو سفید کہنا پڑے اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں ایک وقت کا حلال دوسرے وقت میں وہ حرام ہو جاتا ہے کسی وقت کا حرام حلال ہو جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک حکمت عملی ہے ہمیں اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑے گی تو یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں نظریے کی فکر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی صرف اور صرف اہمیت ہوتی ہے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملنے کی یہ سوچ ہوتی ہے تو اس لیے قرآن یہاں پر یہ شعور بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے کہ یہ ایک بڑا واضح یار موجود ہے کہ اہل ایمان کبھی بھی اپنی ایمان والی جماعت سے کٹ کر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی کر کے معاہدات کر کے اور وہ کسی بھی درجے میں دنیا کے مفادات کو حاصل کران کر. حکیم کا جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ اس دور کے اندر جو انجیل کی بنیاد پر گروہ پایا جاتا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک مکالمہ اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا جائے اور جتنا خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے عالِ عمران پر حضرت مریم پر حضرت عیسیٰ پر گفتگو کی ہے جس متوازن انداز سے اس سے بہتر گفتگو کسی دنیا کے مذہبی لٹریچر کے اندر موجود نہیں کہ جس میں ان کے وقار ان کے احترام کو بھی پوری طرح واضح کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بندگی کی نوعیت ہے اللہ کے بندے ہونے کی اللہ کے پیغمبر ہونے کی اس کو بھی واضح کیا گیا اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے انََََََََََ اللہفیٰ آدمہ منوہن بال ابراہیمہ عمران علیہمران ایک دور آدم علیہ السلام کا تھا نو علیہ السلاۃ والسلام کا تھا ایک دور ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر ایک دور آل عمران کا ہے یہ ایک تاریخی تسلسل ہے ضروریتم باز و حامم بعض تو گویا کسی بھی فکر کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی تسلسل کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے اسی سے میں اندازہ ہوگا کہ یہ فکر کوئی اپنی بنیادیں رکھتی بھی ہے کہ یا کوئی خود ساختہ کوئی کھنبیوں کی شکل میں یہ فکر اگائی ہے اب یہاں پر پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران کی اہلیہ ایک نظر مانتی ہیں اور یہ نظر گویا کہ بنیاد بن رہی ہے یعنی ایک کسی بھی چیز کے فیصلے کے لیے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ عیسیٰ عللاط والسلام نے دنیا میں آنا ہے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے تو اس سے پیچھے ایک تاریخ بننا شروع ہوتی ہے جتنے بھی امبیا ہیں ان انبیا کی تاریخ کا ایک پسم منظر ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی تاریخ کا جب بھی مطالعہ کیا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے وہ سلسلہ شروع ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد اگلے دور کے اندر کسائی کی بات ہوگی پورا ایک تاریخی پس منظر ہے اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے عمران کی اہلیہ ایک نظر مانتی ہیں اور نظر یہ ہے اس وقت ان کے رحم میں بچہ موجود ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی اور ظاہر بات ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مرد ہوتا ہے تو ذہن میں یہی تصور تھا کہ یہ بچہ مرد ہوگا اور میرا یہ فیصلہ ہے میں نے ایک نظر مان لی ہے کہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گا لیکن جب انہوں نے بچہ جنا تو ظاہر وہ لڑکا نہیں تھا وہ لڑکی تھی اور ظاہر اس موقع پر ان کے جو جذبات تھے خود قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ربی اننی انی وضاحت ہوا اے رب میں نے تو بچی جن دی قرآن اس پہ کہتا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا جنا بلائی سکر اُل ان اس بچی جیسا وہ لڑکا بھی نہ ہوتا یہ بچی جتنا اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے خوبی رکھتی ہے اس کے اندر جو ملاقات موجود ہیں یہ مستقبل کے حوالے سے جو صلاحیت رکھتی ہے جیسے مستقبل میں وہ ایک بہت عظیم الشان پیغمبر کی والدہ بنی ظاہر ہے کہ لڑکا جو تمہارے ذہن کے اندر موجود ہے وہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا یہ بچی اس کے مقابلے میں کہیں اعلیٰ درجے کی ہے اور اس کا نام بھی گویا کہ مریم مقرر ہوا پھر باقاعدہ دعا کی گئی کہ اعیض و حابی کا وضور ریت نے ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس کو بھی اور اس کی جو بھی آگے اولاد ہوگی اس کو شیطان سے اللہ کی پناہ دیتی ہوں تو اللہ تعالی نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا بہت اچھے انداز سے قبول کیا بہت اچھے انداز سے ان کی پرورش ہوئی اور پرورش بھی ان کی اپنی خالہ کے گھر ہوئی وکفلا ذکر زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خالو تھے اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی تو ایک نبی کے خاندان میں جا کر ان کی پرورش ہوتی ہے وہاں پر چونکہ ان کے اندر روحانیت کا بہت زیادہ غلبہ تھا جو ملکی صفات تھیں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں اس لیے بہت زیادہ ان کے اندر عبادت کی طرف رجوع تھا یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت میں رہتی تھیں تو اس دوران گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات بھی ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے پاس جو بے وقت کے پھل ہوتے تھے وہ آتے تھے اور قرآن کہتا ہے ان اللہ یرز من می بغیر حساب جب زکریے نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے اس نے کہا اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے رزق دیتا ہے اب یہ ان کی کرامت ہے جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کرامت یا آگے جا کے معجزات بھی آ رہے ہیں یہ جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک عادت ایک معمول سے ہٹ کے بات ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہوتی اللہ کے قانون کو توڑ کے کوئی چیز نہیں ہوتی جس چیز سے ہم مانوس ہوتے ہیں اس سے وہ چیز ہٹی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ ذہنوں کے اندر یہ تاثر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ٹوٹ گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور وہ ٹوٹ جائے اس لیے ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی معجزات کو یا اس طرح کی خرق عادت کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت ہی ایسا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قانون سے چونکہ ہم مانوس نہیں ہوتے وہ قانون کئی صدیوں میں جا کر اپنی کوئی مثال پیدا کرتا ہے تو نامانوس ہونے کی وجہ سے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عام معمول سے ہٹ کے یہ واقعہ ہوا ہے اسی لفظ میں استعمال کرتے ہیں خرق عادت جو ایک عادت بنی ہوئی ہے ایک معمول بنا ہوا ہے اس معمول سے ہٹ کے یہ بات ہوگی لیکن اس کے پیچھے بھی قوانین ہوتے ہیں اور اس طرح گویا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ان قوانین سے روشناس کراتا ہے کہ جن کی طرف انسانی ذہن نہیں جا رہا ہوتا اب آج اسی طرح کے واقعات کی وجہ سے انہی معجزات کی وجہ سے انہی کرامات کی وجہ سے دنیا نے اس سوچ کی طرف وہ گئی کہ کون سی وہ ٹیکنالوجی ہو سکتی کہ ہم بے وقت کے پھل اور سبزیاں تیار کر سکیں آج دنیا نے وہ ٹیکنالوجی تلاش کر لی آج اس کو کوئی بھی شخص پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ سوچ ان معجزات سے پیدا ہوتی ہے یہ سوچنے کا ایک راستہ دیتے ہیں کہ ان قوانین کو تلاش کرو اس دور کے اندر وہ اسباب وہ ذرائع وہ وسائل وہ آلات نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب قانون موجود ہے بعد کا انسان اس پر غور و فکر کر کے اس پر کام کر کے اس پر محنت کر کے وہ ٹیکنالوجی دریافت کر لیتا ہے اور اس سے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے ہم اس استفادے پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سردی کی چیزیں گرمی میں آ رہی ہیں گرمی کی سردی میں آ رہی ہیں اسی طرح قرآن حکیم نے زکری علیہ السلات وسلام کے اس مکالمے کے بعد انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ جیسی یہ پھل جس کا یہ سیزن نہیں تھا یہ موجود ہے تو ان کی اولاد نہیں تھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے جس کی تفصیل دوسری جگہ پر آئی ہے کہ اس لیے ضرورت ہے کہ میں اپنے اس مشن کو آگے جاری رکھنا چاہتا ہوں اور میرے گرد و پیش میں کوئی ایسا آدمی موجود نہیں جو میرے اس مشن کو سمجھ سکے تو اس اس کے لیے اولاد نہیں چاہیے کہ کوئی بہت بڑی وراثت ہے اس کو منتقل کرنا ہے انبیاء کی وراثت تو علم و دانش حکمت ہوتی ہے لیکن میرے پوری فیملی کے اندر خاندان میں گرد و پیش میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس کام کو سنبھال سکے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کام کو بگاڑ دیں تو مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے ایک ایسا جانشین چاہیے تو اللہ سے ان نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے یا, یا علیہ السلام کی صورت میں ان کا نام بھی بتایا گیا ان کی صفات بھی بتائی گئیں اب ظاہر ہے کہ اس ماحول کے اندر یہ چیز ایک غیر معمولی تھی کہ معمر افراد کا جوڑا ہے اس کے یہاں اولاد کیسے ہوگی اس لیے نے اللہ سے اس کی ایک نشانی طلب کی قرآن نے اس نشانی کا بھی ذکر کیا کہ تین دن تک وہ کسی شخص سے اللہ کے حمد و ثنا کے علاوہ تسبیح کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک عام معمول جو انسان بولنے کا ہے تو جب اس بولنے کے معمول میں فرق آ گیا تو اسی طرح گویا اس معمول کے اندر یہ بھی فرق آئے گا کہ اس معمر جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا تو یہاں سے بھی گویا ایک بہت بڑی رہنمائی انسانیت کو ملی کہ عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس بات کے امکانات موجود ہیں اور یہ چیز ہو بھی چکی اب کہ معمّر جوڑوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں گویا کہ جو کسی دور کے اندر محیر القول چیزیں سمجھی جاتی تھیں ان سے انسانیت کو اگلے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رہنمائی دی حضرت مریم جب بڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور غیر معمولی معجزے سے ہمکنار کیا اور وہ ان کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلاط وسلام کی آمد تھی بغیر کسی ظاہری سبب کی جو دنیا کے اندر عام طور پر انسانوں کی آمد کا ایک ذریعہ ہے کہ دو افراد کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ظاہر کے اولاد ہوتی ہے اس سے ہٹ کے یہ واقعہ ہوا حضرت مریم کی جو شخصیت ہے وہ بہت غیر معمولی شخصیت ان کی شخصیت کے اندر دونوں طرح کے کمالات موجود تھے اس لیے ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد عورت تھیں ان کے اندر گویا وہ صلاحیتیں بھی موجود تھیں جو ایک مرد کے اندر ہوتی ہیں گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی نظام کے اندر اسی جسم کے اندر صلاحیت اس چیز کی رکھ دی تھی اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی پیدائش کے بعد ان پر جو کیفیت غالب تھی وہ اعلیٰ درجی کی روحانیت کی تھی اعلیٰ درجی کی ملکیت کی تھی تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اس دنیا کے اندر ایک غیر معمولی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کی جو آمد ہوئی ہے اس کو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی اس وضاحت کے ساتھ انجیل کے اندر بھی موضوع موجود نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد نجاشی کے پاس گیا تھا نجاشی نے ان کو پناہ دی تھی اور قریش نے پھر ایک وفد بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے تو اس موقع پر ان قریشی وفد سے کوئی بات بنی نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھے یہ تو عیسیٰ اسلام کے بارے میں بہت ہی توہین والی باتیں کرتے ہیں یہ تو ان کو خدا ہی نہیں مانتے تمہارے یہاں تو بڑا معبود ہے تو نجاشی نے بلا کر پوچھا تھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے قرآن کی وہ آیات پڑھ کے بتائی تھیں جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے عیسیٰ اسلام کی ولادت کا ذکر ہے اور نجاشی ان آیات کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ ان آیات میں بیان کیا گیا مریم اور عیسیٰ نہ اس سے زیادہ تھے نہ اس سے کم تھے تو جس متوازن طریقے سے قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام اور ان کی والدہ کی عصمت کو بیان کیا ان کی عزت و احترام کو بیان کیا وہ یقیناً اپنی جگہ پر ایک منفرد نوعیت رکھتا ہے اب یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے بھی ہم نے بات کی کہ ان کو غیر معمولی روحانی اور ملکی صلاحیتیں حاصل تھیں اس لیے ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی قسم کے معجزات بھی دیے پرانے حکیم نے جیسے یہاں پر ذکر کیا ایک پرندے کی شکل پیدا کرنا اس کے اندر پھونک مار کے اس کو اڑنے والا بنا دینا مردوں کا زندہ ہونا یا اسی طرح جو بیمار ہیں مادر زاد اندھے ہیں کوڑی ہیں ان کا درست ہونا اسی طرح یہ بتا دینا کہ یہ شخص کیا کچھ کھا کے آیا ہے اس کے گھر کے اندر کیا کچھ موجود ہے اب یہ سارے وہ معجزات ہیں جن کو آج کی ٹیکنالوجی نے عملی شکل دے دی آج ہم ان سب چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں ان ذرائع سے واقف ہیں جس کے ذریعے آج پتہ چلا سکتے ہیں آپ کہ یہ شخص کیا کچھ کھا پی کے آیا یا اس کے گھر کے اندر کیا ذرائع موجود ہیں کیا چیز اس کے محفوظ ہے لا علاج مریضوں کا علاج جو کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا وہ علاج وجود میں آ چکا ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ موت واقع ہوگی آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ موت نہیں ہوتی ایک سکتہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں جو سالہ سال سے ایک سکتی کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں جن کو عام طور پہ مردہ سمجھا جاتا ہے لیکن سمجھ میں آ کہ نہیں اس کے اندر حیات موجود ہے اور کسی بھی وقت اس کا یہ سکتا ٹوٹ سکتا ہے تو اور میں یہی کہا جائے گا کہ مردہ زندہ ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے معجزات در حقیقت انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے وہ اس دنیا کے انسانی نظام سے کتنا آگے ہے اور انسان کی کس کس طرح مختلف طریقوں سے رہنمائی کرتا ہے عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کی ان ساری تفصیلات کو قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اس چیز کو واضح کیا کہ اصل جو ان کا مشن تھا وہ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صحیح پہچان پیدا کرنے کے لیے اجتماعیت کا قیام تھا جو اصل مشن یہ تھا جس کو یہ سب لوگ فراموش کر چکے ہیں چنانچہ ان کی جماعت کو ہواریجین کی جماعت کہا جاتا ہے تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت حوالی تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس وقت مدینہ کے اندر صحابہ کہلاتی ہے یہ ساری تفصیلات اس گروہ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا یہ نجرانی وفد کے ساتھ گفتگو میں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آخری بات ہوئی تھی جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان تمام حقائق کو قبول کرنے سے اگر انکار کرتے ہیں تو پھر مباہلے کی طرف آ اب یہاں پر ایک مکالمہ بھی ذکر کیا گیا یہ مکالمہ ان الفاظ پر مشتمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے صلیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط کی شکل میں بھیجے تھے اور خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسائی بادشاہ تھے ان کی طرف جو پیغام بھیجا تھا اس پیغام کے یہ الفاظ تھے کہ تالا کلی متن صواً بیننا وبین کو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات مشترک ہے توحید کی آؤ اس پہ آ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور پھر جو سب سے اہم بات ہے ولاخیز عباز ارباب مندون اللہ کہ یہ جو ہم نے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا کر ان کو حلال و حرام کے فیصلے دے رکھیں اس سے ہم باز آ جائیں یہ شریعت سازی یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مشن نبی کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ساختہ قانون بنا کر جب چاہے کسی حلال کو حرام کر دے اور کسی حرام کو حلال کر دو لیکن یہ ان کیا موجود تھا کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو یہ حق دے رکھا تھا کہ جب چاہیں کسی حلال چیز کو حرام کر دیں اور اسی طرح برعکس کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آؤ اگر اس بنیادی نقطے پر آنا چاہتے ہو توحید کے راستے پر آؤ اور تم لوگوں نے معاشرے کے اندر یہ جو ایک طبقہ پیدا کر دیا اور جس کو خدائی اختیارات دے دیے ان سے بعض آ جاؤ تو ہمارا تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہم کو علیحدہ گروہ بنانے تو نہیں آئے کوئی اپنی علیحدہ شناخت پیدا کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہم تو اعلیٰ فکر اور نظریے پر آئے تو اگر اس نظریے پہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہو جو حقیقت میں انجیل کا بھی نظریہ ہے تو پھر ہمارا تمہارے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں لیکن فن طلّّفق الحدو بنا مسلمون اگر نہیں مانتے کہ وہ اپنے اس مذہبی نظام کو قائم رکھنا چاہتے کہ وہ طبقہ جو مذہب کا علمبردار ہے دعوے دار ہے وہ اپنے پاس یہ اختیار رکھنا چاہتا ہے تو پھر ان کو بتا دو کہ ہم تو سیدھے راستے پہ کھڑے ہیں ہم کچھ لو دو والے لوگ نہیں ہیں کہ تم نہیں مانتے تو ہم بھی دوسری طرف جا رہے ہیں ہم تو اپنے اسی راستے پر کھڑے ہیں جس کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں تم قبول کرتے ہو بہت اچھی بات ہے ہماری برادری کا حصہ بن جاؤ گے نہیں قبول کرتے تو ہم تو اس راستے پر کھڑے ہوئے یا انا مسلمون اور پھر اس کے بعد قرآن بڑی اصولی بات کی کہ کس چیز پر بحث مباحثہ ہے جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس میں خامخا کی بحث کرنے کا کیا مقصد ہے مثلا یہ کہنا کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم نصرانی تھے قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئی ہیں تورات بعد میں آئی انجیل بعد میں آئی ان کو کھینچ تان کے اپنے گروہ کا حصہ بنا لینا تو اس میں کون سی عقل و دانش ہے ابراہیم کے راستے پر تو یا تو اس دور کے پیروکار تھے جو ان کی اپنی زندگی میں تھے یا اگر کوئی پیروکار ہے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت اس لیے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کو ان نے خلط ملط کیا ہوا اس سے بعض آ جائیں حق کو چھپانے سے بعض آ جائے سچائی کے راستے کی طرف آئیں اب ان اہل کتاب کا ایک طریقہ واردات مدینہ کے حوالے سے اس وقت ظاہر وہاں پر زیادہ یہود تھے ایک طریقہ واردات کا ذکر کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بدلی پھیلانے کے لیے ایک حکمت عملی بناتے ہیں اور وہ حکمت عملی کیا ہوگی کہ ہم ایک وقت میں ایمان کا اعلان کر دیتے کم ایمان لے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان ہم آپ کی برادری کا حصہ بن گئے تو دن کے آغاز میں ہم اعلان کر دیں گے اسلام قبول کرنے کا اور جب دن ڈھلے گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں اب جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ جب اس طرح کریں گے تو جو مسلمان ہوں گے کمزور مسلمان وہ خود شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ تو بڑی سچائی کے ساتھ آئے تھے لگتا ہے کہ وہ خرابی ہے کوئی چیز یہاں پر ایسی موجود ہے جو درست نہیں ہے جو باطل ہے اس لیے تو پیچھے ہٹ کے چلے گئے تو قرآن نے اس حکمت عملی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دی کہ یہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے کہ آمن و انزل علی ان ذیل لذیذ نہ کہ اہل ایمان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہم ایمان لے آئیں دن کے آغاز میں وقف رو آخرہ اور آخر میں انکار کر دیں اور انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے دین کو مانے گا ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے گروہ کو مانے گا ہم اس کا حصہ بنیں گے قرآن نے کہہ دیا کہ ہدایت تو اللہ کی ہے ہدایت اس طرح نہیں ہے کہ اس گروہ کے پاس ہے یا اس گروہ کے پاس ہے اس پر کسی کا اجارہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم سچائی پر ہیں ہدایت بالکل واضح اور یہ ساری حرکتیں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے حلقے کو مطمئن رکھیں اپنے حلقے کے اندر بات اپنی بڑائی کی اپنے اس زوم کی قائم رکھیں کہ ہم سچائی پر سارا مقصد اس کا یہ اب یہ جو اہل کتاب کی گفتگو ہو رہی ہے قرآن حکیم یہاں پر بھی انصاف کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرتا یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کی خوبی ہے ورنہ عام طور پر جو گرو دشمنی پر اترا ہوا ہے تو پھر ظاہر اس کے ساتھ تو پھر ہر میدان کے اندر ہر موقع پر جیسے تیسے وہ اپنی دشمنی کا اظہار ہونا چاہیے لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمام اہل کتاب مخاطب نہیں ہے جو با کردار اہل کتاب ہیں قرآن ان کے کردار کا اعتراف کرتا ہے کہ ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے اندر حد درجے کا بخل موجود ہے جو سرمایہ پرست ہیں جو دولت کے پجاری ہیں حالت ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت دیتا ہے کہ یہ ہماری امانت رکھو اور جب ہمیں ضرورت ہوگی آپ نے ہمیں واپس کرنی تو یہ کبھی بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کسی کا اگر ایک دینار ایک روپیہ بھی واپس کرنا ہوگا تو وہ فورن واپس کر دیں گے تو گویا قرآن اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کسی گروہ کو بطور گرو زیر بحث نہیں لانا وہ کسی بھی دور پر کسی جماعتی اصبیت کا شکار نہیں ہے کہ سارے لوگ غلط ہیں جو غلط ہیں ان کو غلط کہہ رہے جن جو صحیح کردار رکھتے ہیں قرآن ان کا واضح طور پر اعتراف کر رہا ہے آگے جا کے بھی قرآن کہتا ہے لئی سو سوان سارے برابر نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں صحیح ایمان بھی رکھتے ہیں امر بالمعروف بھی کرتے ہیں اور جو بالاخر مسلمان ہو بھی گئے تو قرآن حقین اسی صورت کے اندر تین جگہوں پر اہل کتاب کے اس کردار کو جو منفی کردار ہے اس کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس جماعت کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ جو صحیح راستے پر چل ہیں اس نے ایک لفظ یا ایک عنوان اختیار کر کے سب کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کیا بلکہ اسی صورت کے اختتام پر قرآن نے کہا کہ انمن اہل کتاب علم و بلّا اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں اللہ کے سامنے خشوق خزو کے ساتھ رہنے والے بھی ہیں جو اللہ کے آیات کی خرید و فروخت نہیں کرتے تو گویا قرآن کا جتنا بھی روئے سخن ہے وہ اس گروہ کی طرف ہے جو مذہب فروش ہے جو مذہب کو بیچتا ہے اپنے مفادات کے کی حصول کے لیے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے مذہب گویا اس کے سامنے ایک رائج الوقت سکہ ہے اس سے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرتا اس رویے پر قرآن تنقید کر رہا اور وہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جو اپنی کتاب کو بھی بدل ڈالتے خود ساختہ کلام بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی طرف سے بات بنائیں گے اور زبان موڑ موڑ کے کسی چیز کو پڑھیں گے جیسے اب ایک کتاب کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ کسی بھی جملے کو پڑھیں تو عام آدمی سمجھے گا کہ شاید کوئی کتاب الہی پڑھی جا رہی ہے جیسے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے اب اسی لے کے اندر آپ کوئی عربی کی عبارت پڑھ دیں تو سارے سبحان اللہ کہیں گے اور کہیں گے شاید کوئی اللہ کا کلام پیش کیا گیا تو یہ انداز اہل تورات کا بھی تھا جس کو قرآن کہتا ہے یلونا الصنت بل کتاب اپنی زبانوں کو اس کتاب کے ساتھ مروڑ کے پڑھتے ہیں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ لحصب ہو من الکتاب کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے کہتے ہیں ہوا منہ یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ واردات ہے اس طرح گویا لوگوں کو یہ گمراہ کرتے اور خاص طور پر اس معاشرے کے اندر جہاں پر امی زیادہ تھے تو وہ اس انداز سے جب ان کے سامنے کوئی کتاب پیش کرے گا تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی کی کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفد کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وفد کی طرف سے ایک بات یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے آپ کی اسی طرح پوجا کریں جیسے ہم عیسا کی کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسا کہ شاید آپ کا بھی کوئی اسی طرح کا مشن ہے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ ما کا لبشر کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ نے کتاب دی ہے اگر اس کو اللہ نے حکمت و دانش دی ہے اس کو اللہ تعالی نے نبوت دی ہے وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بنو کونو و من دون اللہ کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنائے وہ لوگوں کو اپنا غلام کہے اس کی دعوت ہوتی کونو ربانی رب والے بنو یہ ہر نبی کا پیغام ہے اس لیے میری دعوت اس لیے نہیں ہے کہ میں لوگوں سے اپنی پوجا کروانا چاہتا ہوں یا اپنا عبد کہلوانا چاہتا ہوں یا اپنا غلام کہلوانا چاہتا ہوں میری دعوت تو ہے ربانی بنو اللہ سے تعلق جوڑو کہ جو کتاب تم پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو اس کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر رب سے تعلق پیدا ہو اور اسی طرح نہ میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ کسی اور فرشتے کو کسی اور نبی کو اللہ کے علاوہ رب مانو آیا امر و کم بالکفر باد مسلمون۔ مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ کفر کی بات کہے گا کہ میری بندگی شروع کر دو تو ابدیت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے نبی کا کام لوگوں کو اپنے رب سے آگاہ کرنا اپنے رب سے جوڑنا ہوتا ہے یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس کی دعوت ہے فتب ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا اورات والوں سے بھی اس نے یہی کہا انجیل والوں سے بھی یہ کہا کہ تم سب دعوے دار ہو ابراہیم کے تو ملت ابراہیمی جو تھی اس کی پیروی کرو میں تو اس کے احیاء کے لیے آیا ہوں اس کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے آیا اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بیت اللہ کو مرکزیت عطا کی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا تو یہ مرکز ان کا بنایا ہوا ہے میں اس مرکز کے احیاء کے لیے آیا ہوں اس پر میں نے ایک ملت جو ابراہیمی ملت ہے اس کا آج کے دور کے حوالے سے جو تقاضا بنتا ہے جو شریعت بنتی وہ میں لے کر آیا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے جو مکہ کے اندر بنا یہ میری دعوت ہے اب اس دعوت سے تم لوگ ہٹے ہوئے ہو تم چیزوں کو خط مل کر کے پیش کر رہے ہیں تم لوگ کتاب کے نام پر طورات کے نام پر انجیل کے نام پر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لمتسدون عنصب اللہ جو ایمان لے کر آتا ہے اسے کیوں روکتے ہو اور اس کے اندر کیوں تم کجی تلاش کرتے ہو ٹیڑ تلاش کرتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اس لیے اہلی ایمان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں یہ تمہیں سچائی سے ہٹائیں گے ان فریقم من الزین اوت الکتاب اگر ان میں سے کسی کی بات بھی مانی تو یہ تو تمہیں حقائق سے سچائی سے ایمان سے پیچھے ہٹا دیں گے جبکہ کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں اور ان کی دعوت کیا ہے گروہیت کی نہیں ہے فرقہ بندی کی نہیں ہے کوئی نئے مسلک پیدا کرنے کی نہیں ہے وہ تو دعوت لے کر آئیں وہاں تسیم و کہ اللہ کی رسی پکڑو وہ اپنی رسی بھی نہیں کہہ رہے وہ اللہ کی رسی کی بات کر رہے ہیں اس پر انسانیت کو جمع کرنے کے لیے آئیں اور یہ سوسائٹی جو تباہی کی طرف جا رہی تھی گروہوں میں بٹی ہوئی تھی قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی لڑ بھیڑ رہی تھی خون خرابہ کر رہی تھی اس کو تباہی سے نکالا ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے ایک سوسائٹی قائم کر دی یہ مدینہ جو یشرف کہلاتا تھا اس کو مدینہ کس نے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم نے جس کو حبل اللہ کہا گیا کہ اس حبل اللہ سے اس اللہ کی رسی سے ان تمام لوگوں کو اوس کو خضرت کو دیگر گروہوں کو جوڑا تو ایک معاشرہ بن گیا ایک سولائزیشن بن گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس لیے ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی ہو کہ جو اس مشن پر قائم ہو یدعون عید الخیر یا امرون بالمعروف یعن ہُونا انل سچائی کی دعی ہو اور سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کرے امر کہا جاتا ہے حکم کو وہ سسٹم کرتا ہے درخواست نہیں کی جاتی امر کا مطلب ہوتا ہے معاشرے کے اندر باقاعدہ ایک آڈر پیدا کرنا ایک نظام قائم کرنا اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو بھی تباہی والی چیزیں ان تمام سے روکنا تو ایسی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے آئے ایسی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے آئے اور اسی کے بنیاد پر آپ نے مدینہ کے اندر یہ نظام قائم کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت مزاحمت کا سامنا ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ قریش اور یہ مکہ والے جو بار بار حملہ آور ہوتے ہیں وہ اس لیے اور ہے چنانچہ غزہ عہد کے واقعات کو قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کے اندر فتح حاصل ہوئی تو اس کے بعد پھر اس پورے علاقے کے اندر جو بھی مفاد پرست طبقہ تھا اس کو یہ فتح قبول نہیں ہوئی مدینہ کے اندر وہ لوگ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا ان کے اندر سے کئی گروہ منحرف ہو گئے کاب بن اشرف ایک بہت بڑا ان کا سردار تھا بدر کی فتح کے بعد اس نے ایک بہت بڑا مرثیہ لکھا اور سیدھا مکہ پہنچا وہاں جا کے اس نے وہ مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے پڑھنے کے بعد ان کو بھی رلایا جذبات پیدا کیے اور کہا انتقام لینا چاہیے اور پھر مدینہ میں بھی آ کر سازشیں کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی کوشش کی بالآخر اس کا صفایا ہوا اسی طرح یہودیوں کا ایک اور قبیلہ جس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا بنی قین اس نے اس معاہدے کو توڑا ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ دیا جائے سزا دی جائے جس شخص نے زیادتی کی تو پورا قبیلہ مقابلے پر آ گیا ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا یہ وہ ماحول ہے جس کے بعد یہ عہد کا واقعہ ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر بھی سازشی گروہ موجود ہیں اور ادھر مکہ کے اندر تیاری ہوتی ہے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں اس کے لیے ہر جگہ پر لوگوں کے اندر ایک لڑائی کی روح پیدا کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ سارے عہد کی طرف چل پڑتے ہیں تو یہ سارے واقعات کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس وقت مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں ان پر نظر رکھی جائے یا یو الزین امنوں لا تتخذوا و من مندون لا یلونکم خبالا کہ اپنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدان مت بناؤ یہ چاہتے ہیں جن چیزوں میں تمہیں تکلیف پہنچے یہ ان کی خواہش یہ ہر خرابی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں ان کی زبان سے بغز نکل رہا ہے قد بدت البغذا من افواہ اور ان کے سینوں کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس سے بھی کہیں سنگین ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کام واضح کر رہا ہے عقل سے کام لو کہ یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھو کہ باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ کچھ ابھی بھی گروہ معاہدے میں موجود ہیں لیکن ان کے عضائع میں اچھے نہیں ہیں اس لیے مسلمانوں کو چوکنہ رہنا بہت ضروری ہے پرانے حکیم پوری منظر کشی کر رہا ہے کہ ہا ان تم اولا تو ہوں تم تو ان سے محبت رکھتے ہو ولا یو ہبو تم انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے تم بال کل تم تو پوری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو تمہارا ایمان تورات پر بھی ہے انجیل پر بھی ہے تو تمہاری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے جب ملتے ہیں قالو امنا ہم تو مومن ہیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں قرآن نے کہا عزو علیکم الانامل من العیض غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے کل منہ تو بےغیز تم اپنے اسی غصے کے اندر مرو ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور جب مسلمانوں کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس نے قرآن بتاتا ہے کہ اندر کی اس طرح کے لوگوں سے چوکنا رہنے کی ضرورت اس ماحول کے اندر یہ بہت کا غزوہ ہوا چنانچہ مسلمانوں کو اس موقع پر بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہوا سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت منعقد کی اس مشاورت کے اندر ظاہر ہے کہ جو بعد میں منافق ڈکلیئر ہوئے اس وقت تو مسلمان سمجھے جاتے تھے ایسا نہیں تھے منافق تھے اور ان کو شریک کیا گیا تھا جو بھی ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے سب موجود تھے حکمت عملی پر گفتگو ہوئی کہ ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ قریش آ رہے ہیں تو ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کی حکمت عملی سوچنی چاہیے لیکن کچھ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر جانا چاہیے ان کو بدر میں شریک نہ ہونے کا ایک افسوس اور ملال تھا وہ چاہتے تھے اب یہ موقع آیا تو ہمیں میدان میں نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے تو ان کے جذبے کو دیکھ کر اکثریت کی یہی رائے بن گئی کہ مقابلہ باہر ہونا چاہیے کہ جب اتنے ان کے جذبات موجود ہیں اور یہ پوری طرح لڑائی کے لیے تیار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو قبول کر لی یہ ہوتی ہے مشاورت باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی رائے ثواب اور درست نظر آتی تھی لیکن مشاورت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے جن کو مشورے میں شریک کیا جا رہا ہے ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ سن سب کی لی جائے کی اپنی مرضی کی کچھ لوگ مشورے کا یہ مفہوم بتاتے ہیں کہ یہ اسلامی مشاورت ہے شرائط ہے شرائط کیا ہے کہ مشورہ سب سے لے لو اور اس کے بعد آپ کے اپنے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے آپ اس پہ عمل کر لو یہ مشاورت نہیں ہے مشاورت وہ ہے جس کو بامانہ مشاورت کہتے ہیں اگر سب کو پتہ ہو کہ کرنی اپنی مرضی ہے تو کون حقیقی معنوں میں مشورہ دے گا کون دماغ سوزی کرے گا کون سوچے گا سب کہیں گے کرنا اپنی مرضی سے تو چلیں روا روی میں کوئی بات کر دی جائے تو بھارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور گھر تشریف لے گئے مصلح کے باہر نکلے تو پھر ان صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے اپنی حدود سے تجاوز کیے ہم نے اللہ کے رسول کی رائے پر اپنی رائے نافذ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ سے معذرت کی کہ اللہ کے رسول ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی آپ کی جو بھی مناسب رائے ہو ہم اس میں متفق ہم آپ کی رائے پر چلنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا نبی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا فیصلہ ہو گیا میدان میں اترنا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی بنائی باقاعدہ اس ڈرے پر افراد کو کھڑا کیا ان کو پابند کیا گیا کہ کسی بھی صورت میں اس جگہ سے اترنا نہیں ہے لیکن جنگ جب شروع ہوئی تو ابتدا میں کامیابی حاصل ہوئی خود قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن جن کو متعین کیا گیا تھا اس درے پر انہوں نے بھی یہ سمجھ كیا كہ کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ نیچے اتر آئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اور یہی گویا کہ اس جنگ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ لشکر پلٹ کے آیا اور اس نے حملہ کیا اور افراتفری پھیل گئی یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو قرآن حکیم نے اس پورے واقع کا بڑا ایک مفصل یہاں پہ تجزیہ اسی لیے کیا ہے کہ کیا کیا مسائل پیش آئے اور مستقبل کے حوالے سے گویا یہ غزوہ ایک بنیادی طور پر اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ کیا کیا مسائل پیدا ہوئے اور ان کا کیا مستقبل کے اندر علاج ہو سکتا چنانچہ اس تفصیلی رہنمائی سے ہی مستقبل کے اندر مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں انہیں کامیابی حاصل کی اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بہت ساری چیزوں کو ان نے درست کیا اسی وجہ سے قرآن اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے اس میں انسانی نفسیات کو بھی ملحوظ رکھا گیا اس میں واقعات کا بھی ذکر کیا گیا مثلاً قرآن حکیم نے سب سے پہلے اصولی بات تو یہ کی کہ ولا تہین ولا تحظن و انتم العلم انکن تمنی ظاہر بہت بڑا نقصان ہوا ستر صاحبہ شہید ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے حتیٰ کہ آپ کی شہادت کی افواہ بھی ہوئی تو اس موقعے پر جو کیفیت تھی وہ ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں ہو سکتی تھی یہاں پر کہا گیا کہ نہیں کمزور مت پڑھو غم مت کرو غالب تم ہی آؤ گے تو گویا اس موقع پر ایک مرال بلند کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن حکیم نے یہاں پر اس ان الفاظ کے ساتھ ان کو تسلی دی کہ غلبہ تم ہی حاصل ہوگا اور پھر کہا کہ اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو ان کو پہلے بھی تو زخم مل چکا ہے بدرمن کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ب تلکل یامن الداب لہا بین اناس یہ دنیا کے اندر اس طرح الٹ پلٹ ہوتی رہتی دن بدلتے رہتے ہیں کل تمہیں کامیابی ملی تھی آج ان کو مل گئی تو اس پہ زیادہ اس کو دل سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ چیز تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ کو خط لکھا تھا تو اس موقع پر رومی بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ میں اس خط کی ویریفیکیشن کراؤں کہ یہ کس کی طرف سے آئے یہ کون صاحب ہے اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اس علاقے کے اندر یہ دیکھو کہ کوئی تاجر آئے ہوئے ہیں کیونکہ تاجر آتے رہتے تھے مکہ سے تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ سفیان تجارت کا قافل لے کے گیا ہوا تھا اور اس وقت قریش کے سردار کی حیثیت تھی گیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لشکر کا وہ لیڈر تھا تو اس کو بلا لیا گیا تو اس موقع پر جو ایک بہت بڑا مکالمہ ہوا ہے ہر کے ساتھ ابو سفیان کا وہ مطالعے کی چیز ہے کہ کس کس طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک سوال اس نے یہ کیا تھا ہر نے ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا تو اس میں ابو سفیان نے کہا کہ جنگ ہمارے درمیان ہوئی ہے جنگ کی نوعیت ایسی جیسے ایک ڈول ہوتا ہے کبھی ڈول ایک کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کبھی ڈول دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مطلب یہ تھا کہ کبھی ہمارا پلہ بھاری ہوا کبھی ان کا بھاری ہوا تو اس پہ رقل کا جو تبصرہ تھا کہ ہاں جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک فریق غالب آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے تو قرآن حکیم نے بھی وہی کہا تل کا کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ مسلمان جس کیفیت میں تھے ایک بہت بڑے غم کی کیفیت میں تھے تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج تمہیں زخم ہوا ہے ملا ہے تو اس سے پہلے بھی ان کو زخم مل چکا ہے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں یہ کوئی مستقل کیفیت نہیں ہے یہ مستقل کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پرکھنا بھی چاہتا ہے کہ تمہاری جماعت کے اندر واقعتاً مخلص لوگ کون ہیں کیونکہ اس وقت مخلوط لوگ ہیں وہ لوگ جن کو بعد میں ہم منافق کہہ رہے ہیں اس وقت اس اس ٹائٹل کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو پتہ کرنا ہے کہ اس وقت کون لوگ ہیں چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا میدان میں نکلنے کا تو عبداللہ ابن ابئی تو اس وقت ہی علیحدہ ہو گیا تھا یہ کہہ گا کہ ہماری بات نہیں سنی گئی اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہمیں دفاع کرنا چاہیے تو ایک تو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اسی طرح کچھ لوگ ساتھ چلے بھی گئے تھے ان کے رویوں کا بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. تو اس طرح وہ ہے کہ قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ بلیہ اللہ الزین کو یہ واضح ہو جائے کہ اہل ایمان واقعتاً ہیں کون اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک صاف کرنا چاہتا تو یہ عمل در حقیقت بہت سارے مفید نتائج رکھتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی شکست ہو چکی ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے خیر کے پہلو موجود ہیں اور پھر قرآن نے کہا کہ کیا تمہارا خیال تھا ان تدخل الجنہ یا علم اللہ الدین جاہدوم ان کہ ویسی جنت میں چلے جاؤ گے جب تک یہ واضح نہ ہو کہ مجاہد کون ہے صبر کرنے والا کون ہے تو یہ عمل تو در حقیقت اس چیز کو نکھارنے کے لیے ہے کہ کون زبانی کلامی ایمان رکھتا ہے کون قربانی دینے والا ہے اور پھر ایک اور بات قرآن نے کی کہ شہادت کی تو تم تمنا کرتے تھے تو آج اگر موقع مل گیا تو اس پر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے یہ تو وہی چیز ہے جو تمہارے دل کے اندر موجود تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان دیں تو اللہ نے موقع دے دیا تو اس کو تو اپنی ایک سعادت سمجھو بجائے اس کے کہ اس پر کسی قسم کی ذہنی پریشانی ہو اور پھر اس کو تاریخی تسلسل کے طور پہ بیان کیا کہ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے بقیمن نبی قاتل ماہ و ربی یون کثیر نبی کے ساتھ بہت سارے لوگ جنگ کرنے والے ہوتے ہیں رہے ہیں نہ وہ کمزور ہوئے نہ پیچھے ہٹے نہ شکست کھائی یہ اصل میں اہل ایمان کی جماعت ہوتی ہے تو گویا قرآن غزۂ احد کی تفصیلات کے ذریعے گویا اہل ایمان کی ایک مکمل رہنمائی کر رہا ہے اور اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا کہ وہ گروہ جو اوپر سے نیچے آیا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان اسباب کو جمع کریں تو یہ درست نہیں تھا من کم مینور عید من کم میناقیہ کچھ وقتی فائدے کو حاصل کرنے کی جو حکمت عملی تھی یہ نقصان دے اس سے بچنے کی ضرورت کہ مستقبل کے اندر تم نے نظم و ضبط کا پورا خیال رکھنا ہے تو یہ جو کمزوری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا مسائل وہاں سے پیدا ہوئے آئندہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر تعین کر دیا جائے جب تک اس پورے نظام کو چلانے والا کمانڈر اجازت نہ دے تو میں خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے نظم و ضبط اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈسپلن کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس میں وہ اپنی ذاتی رائے کو ساتھ لے کر نہیں چلتا اپنی ذاتی منشاہ ذاتی ثوابدید میں نے زیادہ بہتر سمجھا یہ سوچ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ظاہر اس موقع پر آپ کی شہادت کی طلاع ملی اس کو بھی سمجھا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت کیا ہے اس واقعے کے ذریعے اس غزے کے ذریعے مستقبل کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا حادثہ پیش आने والا था۔ اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں رہنا چنانچہ یہ جو آیات تھیں انہی آیات کو حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پڑھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس ماحول کے اندر جس پہ ایک سختی کی کیفیت تھی ان آیات نے مرم کا کام کیا کہ جب یہ آیات پڑھی گئیں کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول تو صحابہ کہتے ہمیں محسوس ہوا کہ شاید یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں حالانکہ یہ آیات غزبِ احد کے موقع پہ نازل ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے ایک رسولوں جیسے پہلے رسول تھے وہ دنیا سے گئے تو گویا آپ بھی دنیا سے جا سکتے ہیں آپ کے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہدایت سے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو گے تو اپنا نقصان کرو گے تو یہ قرآن نے گویا اس غزل عہد کی تفصیلات اسی لیے ذکر کی ہیں کہ اس کے ذریعے مستقبل کی ایک بہت بڑی رہنمائی دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کا منصب آپ کی اس معاشرے کے اندر جو نوعیت آپ کی حیثیت اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کیا اب اس سارے واقعے کے اندر ایک یہ رد عمل پیدا ہو سکتا تھا کہ جن لوگوں کے مشورے سے فیصلہ ہوا ان سے آئندہ مشورہ نہیں ہونا چاہیے قرآن نے کہا کہ نہیں اس سارے ماحول کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تو آپ کے اندر قیادت کے حوالے سے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے فبیمہ رحمت من اللّہ لن طلح اللہ کے رحمت سے آپ ان کے لیے بہت نرم خوب ہیں آپ کے اندر سختی نہیں پائی جاتی اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو یہ آپ کے سارے جھڑ جاتے جو کچھ ہوا درگزر کریں لیکن آئندہ ان کو مشورے میں شریک رکھیں یہ ان کے لیے سیکھنے کا موقع تھا آئندہ کے لیے جب یہ مشورہ دیں گے تو یقیناً بہت کچھ اس عمل سے سیکھنے کے بعد بہتر مشورہ دیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کسی کو ہم نے مشورہ کرتے نہیں پایا ان تمام معاملات میں جن میں وہی نہیں آتی تھی اسی وجہ سے تو صحابہ کو یہ جرت ہو گئی تھی کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو پہلے کہتے وہی ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ اور اگر آپ کہتے وہی نہیں ہے تو کہتے ہماری رائے یہ ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری رائے تم سے بہتر ہے اور میرے سامنے تم رائے دیتے ہو بی یوں واقعات موجود ہیں اس طرح ہے کہ آپ نے اس اجتماع کو ذہنی بلندی کے ساتھ تیار کیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین کے غلبے کا عمل اسی رفتار بلکہ اس سے زیادہ تیز رفتار عمل دنیا کے اندر دیکھا گیا ورنہ دنیا کے اندر قیادتیں اٹھ جائیں تو معاملہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے بلکہ پسپائی اختیار کر لیتا ہے اور یہ دنیا کا وہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں قیادت دنیا سے چلی گئی لیکن اس کے بعد کی جماعت کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی مشن کو غالب کیا آپ کی زندگی کے اندر صرف جزیرت العرب کے دائرے تک حکومت تھی آپ کے بعد آپ کی اس جماعت نے قیصر کو بھی مغلوب کیا کس را کو بھی مغلوب کیا اور یورپ تک جا پہنچی تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے کہ آپ نے ان میں وہ اہلیت منتقل کر دی وہ صلاحیت منتقل کر دی وہ قیادت منتقل کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیتیں قیادت کے حوالے سے موجود تھیں وہ ساری جماعت گویا قائد بن گئی تو آپ قیادت ساز بھی ہیں خود قائد تو تھے ہی آپ لیکن آپ نے قائدین تیار کر دیے اس لیے ہر آدمی کی اپنی ایک تاریخ ہے اپنی جگہ پر اگر اس کا مطالعہ کریں تو بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں پرانے حکیم سارے واقعات کے بعد اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ سارا عمل جو بھی ہوا اصل میں تو یہ شیطانی جماعت کے ساتھ جنگ تھی اور شیطان کی پوری کوشش تھی کہ وہ خوف زدہ کرے انما ظالق مشیطان و یخوف و شیطان چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں سے لوگوں کو خوف زدہ کرے قرآن کہتا ہے فلا تخافو ہو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں خوف ہوگا تو صرف میرا ہوگا تو اس طرح گویا کہ ان تمام واقعات کے ذریعے گویا ایک بھرپور اور ایک جامع رہنمائی ہمیں ان آیات کے اندر دے دی گئی جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن حکیم کی اس صورا کا جو کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے درمیان میں ان واقعات کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ مدینہ کے اندر یہ ساری چیز ہو رہی ہے اور مدینہ کے اندر یہ کشمکش ہوئی ہے تو اس لیے قرآن نے اس واقعے کے ذریعے بھی بہت سارے حقائق کو واضح کر دیا کہ اس غزوہ عہد کے اندر قریش کے ساتھ اندر سے یہ لوگ شریک تھے ان کی سازشیں شریک تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدات میں یہود موجود تھے اب ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے ان کے رویوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے اس لیے قرآن نے یہاں پر کچھ تاثرات کا ذکر کیا جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو تو بہت زیادہ ڈھیل مل گئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ سچائی پر قرآن کہتا ہے کہ اس کو کبھی مت گمان کرنا کہ کسی کو اگر کوئی ڈھیل مل رہی ہے تو یہ اس کی بھلائی ہے بلکہ اس کے خلاف فرد جرم کو مزید مضبوط کیا جا رہا تاکہ کل جب فیصلہ ہو تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے تو اس لیے جب بھی کسی بھی تاوت کو تاوت کی جماعت کو کسی گروہ کو مہلت ملتی ہے تو یہ مہلت اس کے حق ہونے کی علامت نہیں ہوتی یہ در حقیقت اس پر سخت پکڑ کے لیے ضروری ہوتا ہے انما نملی لہم لیز دادو کہ ہم ان کو مزید مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ مزید اس طرح کی واقعات ان سے سرزد ہوں یہ مزید اس طرح کی حرکتیں کریں تاکہ کل جب فیصلہ ہو تو اس سزا کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ تاثر نہ ہو کہ سخت سزا دے دی گئی کیونکہ جرائم کی اتنی لمبی فہرست موجود ہوگی کہ کسی کے بھی حوالے کر دیں اس سے مختلف فیصلہ نہیں ہو سکتا تو اس تاثر کو اپنے ذہن سے جھٹک دو اسی طرح ایک اور تاثر تھا کہ جس شخص کے پاس بہت زیادہ وسائل موجود ہوں تو کہا جاتا ہے بڑے نصیب والا ہے تو قرآن نے کہا کہ قطن یہ خیر نہیں ہے بل ہوا شر اللہ یہ ان کے لیے شر ہے اور ان قریب یہ سارے وسائل ان کے گلے میں توق کے طور پر ڈالے جائیں گے ان سے یہ وسائل چھینے جائیں گے اس دنیا کے اندر اگر یہ اسی طرح چلے گئے تو قیامت تو موجود ہے تو اس لیے یہ جو کچھ بھی جس کو بڑا نصیب کا معاملہ سمجھا جاتا ہے بھلائی کا معاملہ سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ عنقریب سب چیزیں ان کے گلے میں توق بنیں گی ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا کہ یہ وسائل کہاں سے لی ہے ان کو ثابت کرو تو ظاہر ہے وہ گلے کا توق کیسے گلے سے اتاریں گے اس لیے یہی چیز گویا ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ در حقیقت بہت ہی بدترین سوچ رکھتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے یہ وسائل سوسائٹی کو دو اللہ کا حکم ہے تو ان کا تبصرہ کیا ہوتا ہے لگتا یہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بہت غنی ہیں ہم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے ظاہر فقیر ہی مانگتا ہو تو اللہ کے مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے اور ہم دینے والے ہیں تو قرآن نے تو یہاں پر صرف ایک ہی بات کی کہ ہم نے یہ بات نوٹ کر لی ہے یہ تمہاری سٹیٹمنٹ ہم نے نوٹ کر لی ہے اس کا ہم لیتے ہیں اور پھر ماضی کے اندر تمہارے سارے گناہ ہمارے علم میں تمہارے ہاتھوں سے انبیاء قتل ہوتے رہیں اور پھر ان سب چیزوں کا اکٹھا حساب کتاب ہوگا اسی طرح ایک اور تاثر یہ تھا کہ یہ لوگ اپنا علم چھپا کر غلط بیانی کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیے ان سے جب حقائق پوچھے جاتے تھے کہ تمہاری کتاب میں کیا بات موجود ہے تو اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دینا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا اور پھر اس کے بعد خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم نے ان سب کو بیوقوف بنا لیے قرآن کا وہ اس گمان میں نہ رہیں لا تخصب اللزین یفرحون کہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس میں خوش ہو رہے ہیں فلاں تخصب بمفاظت من عذاب سے نہیں بچ سکتے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے غلط علم کے ذریعے گمراہ کر سکیں تو قرآن تمام تاثرات کی یہاں وضاحت کر دی کہ یہ سب چیزیں گویا کسی بھی طور پر کسی گروہ کی کامیابی کی علامت نہیں ہیں کامیاب گروہ کون ہیں قرآن حکیم اس صورت کا اختتام اسی فکر یہ وہ لوگ ہیں جو اہل عقل جو معاشرے میں چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں الزینہ یس قرون اللہ قیامن وقعودن و عالا و یا تفکروں نفیخلق اسماوات اب العرض جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں اور تفکر کے ساتھ غور و فکر پوری کائنات کے نظام پر ان کی نظر ہوتی وہ غور و فکر کر اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں تو غور مت کرو کیونکہ تم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اس سے تو وہ خرابی پیدا ہوگی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے لیکن تفکرو کرو فی الخل اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اس پہ غور و فکر کرو اس سے نتائج اخذ کرو دنیا کے اندر جتنے بھی علوم پیدا ہوئے وہ اسی سے پیدا ہوئے جمادات پہ لوگوں نے غور کیا بہت سارے علوم پیدا ہو گئے حیوانات پہ غور کیا بہت سارے علوم پیدا ہو گئے نباتات پہ غور کیا بہت سارے علوم پیدا ہو گئے خلا پہ غور کیا بہت سارے علوم پیدا ہو گئے تو اہل عقل کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز مخلوق ہے اس پر غور و فکر کریں کیونکہ خالق کے علاوہ سب مخلوق ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے ربانہ ما خلقت حاضہ باطلا کہ یہ سب چیزیں بیکار نہیں ہیں یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں ان سب چیزوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں ان سب چیزوں کے اپنے اپنے نتائج ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے مزید فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ گویا ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کا عمل بھی موجود ہے اور کائنات میں تفکر کا عمل بھی موجود ہے یہ گویا کہ دو ان کی بنیادی صفات ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر اور دنیا کے اندر موجود تمام اشیاء کو وہ اپنے لیے غور و فکر کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے انسانیت کے فائدے کا کام کرتے ہیں قرآن حکیم یہاں پر اہل ایمان کی اس جماعت کی تعریف کر رہا ہے کہ جنہوں نے اعلیٰ مقاصد کے لیے ہجرت کی جن کو گھر بار سے بے دخل کیا گیا اور پھر اللہ کے راستے میں ان کو اذیتیں پہنچی انہوں نے جد و جہد کی اللہ کا ان سے کامیابی کا وعدہ ہے اس وقت جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں بظاہر قریش کی بڑی عام و درفت لگی ہوئی ہے کوئی شام جا رہا ہے کوئی یمن جا رہا ہے جس سے بظاہر لگتا ہے کہ مسلمانوں سے تو کسی کا تعلق نہیں ہے مسلمان تو کٹے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گرد و پیش میں بڑے تعلقات ہیں قرآن نے کہا اللہ کا تقلّ اللدین کفروف البلاؤ ان کے آنے جانے اور ان کے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ملکوں کے اندر ان کے سفر ہیں ان سے کسی درجے میں دھوکے میں مت پڑنا قلیل کچھ دن کا سامان ہے یہ چند سالوں کی بات ہے اس کے بعد تو ان سب کا ٹھکانا جہنم میں اس لیے کچھ ہی سالوں کے بعد مکہ فتح ہوا اور وہ سارے وسائل جو ان لوگوں کے پاس تھے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گئے اور اس کے بعد پھر وہ سفر پیچھے رکا نہیں تو اس لیے اس وقت وقتی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم گرے ہوئے ہیں اندر بھی دشمن بیٹھا ہوا ہے باہر سے بھی حملہ ہوتا ہے ہمارے کسی سے تعلقات بھی موجود نہیں ہیں تجارت بھی ہماری بہت محدود ہے اور سارے وسائل ان لوگوں کے پاس ہیں تعلقات ان کے پاس ہیں بڑی بڑی قوموں سے بڑی بڑی طاقتوں سے ان کے تعلقات ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں پر اس کی بھی تسلی دے دی کہ کسی صورت میں یہ چیزیں دھوکے میں ڈالنے والی نہ ہوں اور بات اس پہ ختم کی کہ کرنا کیا ہے یا یو الزی نامن اس برو ورابطوا واتقوا وط اللہ لال تفلحون تفلح کامیابی کے لیے چار بنیادی اصول ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرو جماؤ پیدا کرو اپنے آپ کو تزبزب کی کیفیت سے نکالو اپنے اندر استقامت پیدا کرو اور پھر باقاعدہ اس کی اجتماعیت بھی بناؤ صرف یہ کہ ذاتی طور پر صبر نہیں بلکہ صابر ہو تمہارے اندر جو کمزور ہوتا ہے پیچھے ہٹنے لگتا ہے کسی وجہ سے کسی دباؤ میں آ جاتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس دباؤ سے نکالو اس کو ایک ایسا ماحول دو تاکہ اس کے اندر بھی ثابت قدمی پیدا ہو ایک ایسی اجتماعیت پیدا کرو اور رابطوں دشمن پر نظر رکھو چوکس رہو کہ دشمن کیا واردات کرنے لگا کیا طریقۂ کار اختیار کرنے لگا ہے کس طرف سے حملہ کرنے لگا ہے اپنے ذہن کو بیدار رکھو اپنے شعور کو بیدار رکھو اپنی حکمت عملی چوکس رکھو اور اللہ سے تقوی اختیار کرو کہ تمہارے ذہن کے اندر کسی کا بھی خوف نہیں آنا چاہیے صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تمہیں یہ کامیابی کا راستہ ہے اس کو اختیار کرو تو یقیناً تمہیں اس دنیا کے اندر ایک غالب معاشرہ حاصل ہوگا باخر داوان الحمد لل رب العالمین الحمد للّہ رب العالمين ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد المالی و اصحابی ربنا ربانہ فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن عقینہ اعظہ بننا اللہ قرآن کا فهم عطا فرما قرآن کا شعور عطا فرما ہمارے اخلاق کو اعلیٰ بنا ماہ رمضان کی خیر و برکت عطا فرما اس کی خیر و برکت سے ہمارے اخلاق کو بہتر بنا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما سچائی کے راستے پر چلنے والا بنا جھوٹ کے راستے سے بچنے والا بنا ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما خیر و برکت سے ہم سب کو نواز صلی اللہ تعالیٰ علیہ خرقی محمد اموال ہی واصحی المعین راحت.